Il y a plusieurs euh, façons de pratiquer la méditation. Euh, <coughs> Il y a une façon qui est euh, peut-être une des plus euh, connues, euh, même pour quelqu'un qui n'a pas fait la méditation, ça pourrait être une, une façon pour une personne qui, euh, qui n'a pas pratiqué la méditation, peut-être de la définir, de dire « Ah oui, la méditation... » On met notre attention sur un objet et on maintient notre attention sur cet euh, objet, qu'il s'agisse de euh, la flamme d'une chandelle, euh, un mantra, euh, un objet, là, un objet de méditation, euh, la respiration, ce sont des objets euh, euh, connus de méditation. Alors là, il y a un, il y a un point là, de... de de convergence, toute, toute l'attention est dirigée vers euh, un aspect de, de la réalité. Donc, il y a, il y a, comme ça, en anglais, on dit « one-pointedness », donc quelque chose de, de pointu, comme ça. Et euh, donc, ça, c'est une des formes de méditation, comme ça. L'avantage, de, un des avantages de cette forme-là, c'est que ça peut développer la concentration. Hein? L'esprit devient un peu comme un laser, il est fo- focalisé sur un seul objet, Dans la tradition vipassana, il y a une lignée particulière euh, euh, des retraites qu'il y a ici, je pense, en France. En fait, il y en a partout à travers le monde, euh, avec Goenka, Goenkaji. Et euh, typiquement, ça va être une retraite de neuf jours, d'un vendredi à un dimanche. Et dans les trois premiers jours de, de la pratique, dans une retraite comme celle-ci, les instructions, ça va être de, d'amener l'attention seulement euh, euh, aux narines, ou peut-être à la lèvre supérieure, là où l'air crée une petite pression en entrant ou en sortant. Donc, pour les trois premiers jours, il n'y aura pas cet aspect de la réalité, il y a cet aspect de la réalité, il y aura un autre aspect de la réalité, ça va être « voici ce qui nous intéresse <rire> dans les trois prochains jours ». Et là-dedans, il peut y avoir quelque chose de très, très fort, même euh, euh, c'est possible d'avoir une expérience d'absorption, là, où tout à coup, la, l'attention devient tellement pointue et soutenue sur ce point, qu'en fait, il y a plusieurs façons de le décrire, mais on pourrait avoir une impression tout à coup que ce point devient immense, qu'on entre dans ce point-là, comme ça devient un univers en soi. Et... Euh, et donc, on, peut, on pourrait faire la même chose euh, au ventre, hein? Moi, pendant plusieurs années, une des pratiques que, que, qu'on m'a appris, c'était une pratique avec l'attention au ventre, dans la, un peu dans la tradition Masi Sayada, une autre, une autre lignée Vipassana. Et, euh, et je me, ben en fait, je passais d'un enseignant à l'autre pendant une retraite de deux mois avec celui-ci, un mois avec celui-là. Puis là, il y en a un qui dit, non, 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 c'est au ventre, c'est au ventre. Puis là, je vais aller faire une retraite chez Goenka pour voir un peu ce qu'on enseigne. Non, 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 c'est au nez. <rire> Et là, il fallait tout que je défasse mes habitudes, puis que, nez, ventre, nez, nez ventre, nez, ventre. <rire> Et euh, donc, il euh, y a une, une pratique donc comme celle-ci. Et il y en a une autre, celle que moi je t'ai enseignée euh, ici, qui est plutôt... Comme ceci, il y a un point aussi, il y a quelque chose de pointu, mais le point n'est pas comme ceci, il est plutôt comme ceci. Euh, désolé pour les personnes à la maison qui écoutent. Euh, donc ça, c'est enregistré à toutes ces, toutes ces, tout ça. Et ça se retrouve sur un site qui s'appelle dharmaseed.org. 
pourrez aller réécouter si vous en avez pas eu assez. <rire> vous pouvez réécouter toute la série. <rire> euh, et euh, donc, c'est ça, ça vient pas avec du visuel. Euh, et donc, nous, ce qu'on fait euh, ici, c'est notre attention, elle est comme ça. Le point de ralliement, on pourrait dire, c'est le moment présent. Et ce qu'on fait dans la pratique au cours de la semaine, en fait, c'est qu'on ouvre le champ de l'expérience très, très large. Et donc, ça inclut les sensations, la posture, euh, les, les expériences sensorielles de toutes sortes, là, les cinq sens. Ça inclut les états mentaux, les états mentaux, émotions, euh, euh, en tout cas, toute cette catégorie. On a même inclus hier les pensées hein, là-dedans. Et donc, tous ces phénomènes-là ont le, un lien en commun, c'est qu'ils ils se ils ont lieu dans le moment présent. Et nous, notre attention, elle est, dans un sens, on pourrait la décrire comme non dirigée. Hein, elle n'est pas dirigée seulement vers le ventre, elle est ouverte. Et donc, euh, nous, on s'expose à la nature d'impression de la réalité. Hein. Euh, Puis c'est dans le but de développer la sagesse, puis une présence aussi qui est assez large qu'on va pouvoir amener dans notre vie. Parce que dans notre vie, tout à coup, l'attention la, la, doit être sur l'autre, sur moi, ma réaction à l'autre, sur la tâche à accomplir, sur euh, etc. Alors les objets changent constamment. Hein? Alors que si euh, un des désavantages, je les nomme comme ça, voyez pour vous si c'est vrai, mais si j'ai pratiqué seulement l'attention à la narine, Quand tout à coup, j'arrive en relation, <rire> j'ai peut-être même pas l'idée que je peux être conscient de la narine de l'autre. <rire> et, euh, et donc, si on a eu l'habitude d'avoir une certaine flexibilité, de pouvoir tout à coup être conscient d'un état mental, bien, on peut être conscient de son état mental, peut-être même de celui de l'autre, etc. Puis il peut y avoir une sorte de flexibilité, l'attention n'est pas prise à quelque part, là. Comme ça. Euh, bon, ces quelques mots-là règlent pas tout, là. Il euh, y a plein de nuances et de subtilités autour de ça. Euh, en fait, je vois, quand j'observe de, 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 de ma pratique elle-même, je vois que je passe, en fait, d'une attention comme celle-ci à comme celle-ci. Alors, mon attention est large, le, les cloches sonnent, la respiration... Ah. Légère anxiété ou peur ou ah, bien-être, l'esprit calme, comme ça. Puis euh, c'est ça, une toux, euh, une sensation de froid. Donc ça, ça peut se promener comme ça assez librement. Là, là, je décris ça à un certain rythme, mais ça peut être très, très rapide, une succession d'impressions. Puis il peut y avoir tout à coup, on reste avec euh, la fraîcheur de l'air pendant quelques moments. Et dans la fraîcheur de l'air, Il y a une découverte de l'état de la personne qui ressent la fraîcheur de l'air. Me suivez-vous? Alors, il y a la fraîcheur de l'air, puis tout à coup, ah, une sorte de bienveillance dans la, dans la présence. Je deviens conscient de ceci. Puis il y a des moments où tout à coup, oups, je retourne naturellement au ventre. Puis là, il y a comme, c'est une image, mais une, une, une impression de refuge ou de un apaisement, alors on, je reste seulement là pendant quelques minutes. Euh, ça devient l'ancrage. Une autre façon de décrire, bon, donc pour moi, ça va prendre un peu cette forme-là. Une autre façon de décrire la pratique, vous l'avez peut-être entendu, c'est de dire, tiens, on va ancrer l'attention euh, 
dans la respiration au ventre ou dans l'écoute des sons. Pour certaines personnes, c'est un meilleur ancrage parce que le corps ou la respiration, c'est anxiogène. On va se dire, tiens, je ne vais pas être dans le corps, c'est angoissant pour moi d'être dans le corps. Je vais rester plutôt dans le monde des sons, silence, vibration, espace. Et parfois, quelque chose d'autre vient à l'avant-plan. Alors, une façon de parler de la pratique, c'est de parler de avant-plan, euh, ancrage et euh, avant-plan, arrière-plan, on pourrait dire. Alors, étant assis ici, l'objet principal de ma pratique euh, pourrait être la respiration. Mais ce n'est pas un ancrage, ce pas comme absolument seulement comme ça. C'est la, la respiration. Et tout à coup, ah, apparaît un son. Il vient à l'avant-plan de l'expérience, je le laisse être connu. Puis tout à coup, il disparaît, ou l'intérêt pour le son euh, passe. Le son demeure, mais l'intérêt passe. Revient à l'ancrage. Donc, plusieurs euh, façons de pratiquer la méditation. Si on transpose ça dans la marche, ben, on pourrait utiliser, le, par exemple, pour être très précis, Euh, le soulèvement du pied, la poussée et le dépôt du pied, alors en trois étapes. Et donc, là, on pourrait se dire, tiens, je vais être comme ça, ce matin, dans la marche, dans les, les premières dix minutes ou les dernières dix minutes, ça va être très, très précis seulement. Et là, il y a un tracking, hein? on suit là, de très, très près. L'idée, c'est de ne pas abandonner. Ça, ça peut développer la concentration. Alors, il y a une sorte de concentration qui est comme ça, Puis, il peut très bien avoir une autre sorte de concentration. Elle a même un nom en Pali, Kanika Samadhi, alors une concentration ouverte. On est toujours présent, mais les objets, eux, changent. Dans cette pratique-là ouverte, toujours présent, mais tout à coup, ah, c'est le passage d'une pensée qui est suivi par un son, une respiration, une autre respiration, encore une respiration, le calme, le calme. Le calme joyeux est connu. Le calme joyeux. L'inquiétude. Demeurerai-je calme? <rire> Légère perturbation, agitation dans l'esprit. Les autres voient-ils que je suis calme? <rire> Puis-je avertir les autres? <rire> je l'ai! Je l'ai! <rire> OK. Puis donc, c'est à nous aussi dans la pratique de voir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce, qu'est-ce qui... Euh, je pourrais ramener un peu la, la question que je crois qui vient de... ou Téjania, qui qu'est-ce qui soutient la présence? Est-ce que sou- pour soutenir la présence, ça va être de demeurer ici? Ou pour soutenir la présence, ça va être de se permettre une, d'avoir une attention plus ouverte, plus large? Des fois, je vois... Tiens, je, je, Je vois que l'ancrage, pour moi, devient pas, le, pas le, le, par exemple, les sensations de la respiration au ventre, mais l'ancrage devient un état d'esprit qui, qui semble avoir une certaine durée, là, être établi. Peut-être la, la présence elle-même devient l'ancrage, l'attention elle-même devient l'ancrage, ou le calme, ou la bienveillance devient l'ancrage. Alors les choses sont perçues à travers l'ancrage de la bienveillance. Le danger, quand toutes ces choses-là sont dites, à tous les matins, je, je, ça me, le, ça, je me dis d'abord, le, le danger, c'est tout à coup, okay, lequel je fais, je dois les faire toutes, je dois les maîtriser toutes. Alors, 
je lance un peu des pistes de recherche. C'est juste ça qu'on fait. La pratique est très inégale. Même chez les par- personnes qui, travaillent, qui pratiquent très, très bien, qui sont très, très sages, j'ai eu la chance de pratiquer avec elles et d'entendre leur rapport de méditation. Il y a toutes sortes d'a- d'animaux étranges là-dedans. <rire> C'est ça, la nature humaine. Euh... Donc, ceci. Peut-être une autre chose à nommer, c'est euh, cette image-là qui vient de Joseph, que j'apporte avec moi la plupart des retraites, finalement. Euh, parce que je pense qu'elle est très bonne, cette image. Alors, on arrive ici à la retraite, puis là, on nous dit, tiens, ici, on valorise la présence. Alors que dans les dernières décennies, te valoriser tes pensées et suivre chacune de tes pensées, là, tout à coup, on valorise l'expérience sensorielle. Euh, par exemple. Et donc, nous, on essaie, de, on amène une certaine attention, présence attentive, pleine conscience. J'utilise ça de façon synonyme. Donc, on met cette valeur-là au centre et vite, ça glisse hein, dans le passé, l'obsession, la fascination pour toutes sortes de considérations, euh, le découragement, le désir d'être ailleurs. Et on rétablit l'attention. Hein. À chaque fois, on, on dit « Oh, mon Dieu! » Oui, juste avant que ça sonne, ce serait bien. <rire> Pendant quelques minutes que je laisse tomber la planification pour vraiment sentir ce qu'il a. Donc, je m'intéresse à l'expérience immédiate. Et oups, ça glisse en considération. Ah, j'aurais dû commencer plus tôt dans ma vie. Non, en fait, je pense que je vais arrêter. <rire> Et là, on revient comme ça. On revient comme ça. On revient comme ça. Quand on fait ça de façon euh, assidue, avec euh, engagement du mieux qu'on peut, pendant quelques jours, comme c'est le cas, c'est possible qu'à un moment, il y ait un revirement du bol. C'est-à-dire que, plutôt que d'avoir à fournir l'effort pour revenir, c'est comme si le système un peu comprenait, là, les valeurs changeaient tout à coup. Et là, tout à coup, il y a une certaine présence qui peut être là pendant quelques secondes, quelques minutes, Pendant la marche, pendant l'assise, euh, je ne sais pas, dans la chambre, sur le lit, pendant le repas, pendant deux ou trois bouchées, il y a quelque chose qui devient établi. On ne sent pas le, l'effort à faire. Hein? C'est la façon un peu naturelle pour quelques minutes d'être là. En anglais, je ne sais pas s'il le fait toujours, mais je me souviens il y a quelques années, Gil Franzdahl, un enseignant américain, lui parlait... Il donnait deux noms à ces deux états. C'est ça, il appelait ça « mindfulness ».« Mindfulness » avec une sorte d'effort assez léger, mais ou intention, on pourrait dire une intention d'être présent. Il appelait ça donc « pleine conscience ». Puis cette façon-là d'être, la, la présence est établie, naturelle. Les choses nous touchent plutôt que... On sente qu'on doit aller les chercher, les rencontrer. Alors, il y a quelque chose de, de naturel. Lui, il appelait ça « awareness ».« Mindfulness, awareness ». Et donc, c'est possible qu'aujourd'hui, à un moment, vous sentiez euh, ceci de cette façon-là. Je ne le traduis pas parce que je ne sais pas, je ne saurais pas exactement comment peut-être qu'on pourrait passer de pleine conscience à présence établi. En tout cas, c'est les mots que, que j'utilise aujourd'hui. Euh, 
peut-être que c'est ce à quoi euh, euh, a pensé celui qui allait devenir le Bouddha là, quand il y a eu son image de son enfance. Il y avait quelque chose de naturel, qui n'était pas forcé, qui était une présence naturelle. C'est, j'ai l'impression que c'est tous quelque chose qu'on connaît, qu'on a connu. Hein? Probablement, pour plusieurs d'entre nous, dans le contact avec la nature. Je ne sais pas, un jour au bord de la mer, tout à coup, il y a juste le chant des goélands. L'air salin. Il y a quelque chose, une connaissance, une, une expérience naturelle. Alors, c'est, c'est un peu ce qui nous intéresse. On recherche ça, la présence, l'absence de ceci. Comment inviter le système dans cette région-là. J'aime l'image du bol ici comme ça parce que quand la présence est établie de cette façon-là, Ce qu'on va remarquer, on ne le remarquera pas de, de, comme la théorie, là, les mots que je vais dire, mais ça va être vécu, en fait. Hein, c'est ça, Vipassana, ça va être vécu. Euh, mais comment on pourrait le, le, le décrire? C'est que dans ce moment-là de présence, tout à coup, on est protégé. Une protection. Et il y a des choses qui peuvent plus entrer momentanément, là, ça passe plus. Alors, qu'est-ce qui passe plus? Il passe plus le désir d'autre chose. Ça n'arrivera pas dans notre esprit dans ce moment-là. Il n'y aura pas le désir d'autre chose. Cette chose-là est tombée. Il y a juste ce qui est là, tel que c'est. Ça peut être dans un moment de beauté, comme dans un rapport à la nature. Ah, c'est beau, le chant des oiseaux, le soleil sur la peau. Puis ça peut très bien être, c'est rapporté constamment, dans des événements qui sont ni plaisants ni déplaisants, mais tels qu'ils sont. Tellement que j'ai entendu des mots tels la téléité, l'incité. Les choses sont ainsi. Il y a quelque chose qui tombe, qui est le, l'opinion, euh, la préférence, euh, toutes sortes de positionnements autour de ce qui se passe. C'est juste, c'est comme ça. Ah tiens, c'est comme ça. Il peut y avoir ça, même dans la perte. La perte. La perte. Comme ça. La perte de quelque chose, la perte de quelque chose qui aurait, que j'aurais pu être, ou quelque chose. Ah non, il n'y aura pas ça, il n'y a pas ça. C'est pas arrivé. Une sorte de paix hein, là-dedans. Alors, il n'y a pas le désir d'autre chose, il n'y a pas la résistance à ce qui est là. Il n'y a pas le doute. Devrais-je vraiment entendre les goélands? Il n'y a aucun doute. Hein? Il y a cet événement, il est connu. La marche, ça peut être l'assise, ça peut être être debout, aussi simple que ça. Cette expérience-là est même possible au milieu de quelque chose qui est, oui, difficile. Alors ça peut être au milieu de, euh, c'est régulièrement décrit, je dirais, dans les retraites de méditation, quelqu'un va dire, ah, c'était très étrange parce que ça faisait, ben ça devient même difficile de décrire les choses parce que c'est tellement une autre façon d'être qu'on on ne sait plus quel langage utiliser. Quelqu'un va dire, mais normalement, je te dirais que c'était douloureux, mais à ce moment-là, je peux pas dire que c'était douloureux. C'était intense, ça perçait, mais et là, il n'y a plus d'opinion à propos de la chose, me suivez-vous. Et là, la personne dit, je pense que je dirais que c'est douloureux, mais c'était pas douloureux, c'était 
c'était presque plus intéressant ou c'était ça, c'était comme ça, c'était perçant comme ça ou dur comme ça. On voit là qu'il y a une, quand même, ça semble indiquer une bonne façon de vivre, non? Connaissez-vous ça? Même dans la description, ah, tiens, juste reconnaître les choses telles qu'elles sont. Alors là-dedans, il n'y a pas de désir d'autre chose, il n'y a pas d'aversion envers ce qui est là, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'agitation, puis il n'y a pas de, d'esprit un peu amorphe. Alors on n'a pas de problème d'énergie. C'est pas comme, ah, mon Dieu, j'ai beaucoup trop d'énergie pour ce qui se passe, ou, ah, il faudrait bien que je... Je sois conscient d'un autre pas. Il n'y a, a pas de lassitude. Alors, tout à coup, là, on n'est pas agité comme on l'était dans les premiers jours de la retraite, là, passant de très agité à endormi, <rire> ennuyé. Là, il y a quelque chose qu'on pourrait appeler aussi la voie du milieu. Dans, au niveau de l'énergie, il n'y a pas de problème d'énergie. C'est juste les sons de, des vagues. Ou le balancement de quelque chose ou le goût tel qu'il est. Et donc, dans ce moment-là, l'esprit est protégé, puis là, on comprend, ah oui, c'est une bonne façon de vivre que d'être présent. Puis on se rend peut-être compte aussi que, oh, quand même, c'est une sorte d'insight, une compréhension, quand même, je vis beaucoup Euh, dans, dans ces attitudes mentales-là, là, de vouloir un peu autre chose, d'espérer que la prochaine seconde, on y arrive, etc. Il y a un positionnement, très très souvent, là, dont on n'est pas conscient. Et là, nous ici, on est venu chercher ça. Qu'est-ce que c'est la fin du positionnement? Qu'est-ce que c'est l'acceptation? Ah, c'est comme ça en ce moment. Le corps est fatigué, comme ça. Le corps peut être fatigué. Ah, c'est déchiré. Ah, déchiré. C'est OK, déchiré. À ce moment-là, on va être mis par autre chose que l'agitation. Il y a autre chose qui va pouvoir... Euh, une intelligence là, qui va pouvoir euh, être vivante. Ou la sagesse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi là, ce matin? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ce que j'entends? Là? Ça me donne le goût d'aller dans quelle direction? Comment, comment être assis ici pendant quelques minutes? Alors là-dedans, il là, n'y a pas de tenter d'obtenir quelque chose. Hein. Tenter d'obtenir quelque chose, c'est ce dont on est protégé. Alors on voit aussi, ça nous indique la voie. La voie, c'est pas l'acquisition. Tenter d'acquérir, ça risque d'être euh, un problème en soi. C'est pour ça qu'on parle de ben, qu'on a, ce qu'on nomme la pleine conscience. C'est quoi? C'est la rencontre avec ce qui est tout simple. 
Et si le système se braque, évidemment, oui, mais non, mais je le veux quand même. Ou, ou le doute, mais moi, vais-je avoir accès à ceci? Les autres, je comprends, ils vont l'avoir. Moi, vais-je l'avoir? Alors, c'est, c'est toutes ces choses-là qu'on tente d'abandonner. Alors, c'est pour ça qu'on veut devenir conscient de ça. Devenir conscient de ça, puis accepter, ah, grosse vague de doute. Ah, grosse vague de doute. On accepte ce qui est le, le doute. On accepte ce qui est le, l'agitation. Un peu, euh, un peu étrange, peut-être paradoxal, mais on rencontre les choses telles qu'elles sont. Puis là, vous pouvez le faire, si vous voulez, très près du ventre, très près des narines, d'une façon plus ouverte. OK? Exploration? semble dire, je paraphraser un peu, mais on, on est dans ces eaux-là, euh, parce que je me rappelle pas des paroles exactes, mais euh, juste, juste assez de pleine conscience ou juste assez de présence pour savoir qu'il y a un corps. C'est pas très exigeant, hein? pas une énorme demande, juste assez de présence savoir qu'il y a un corps. Maintenir cette conscience. Qu'il y a un corps vivant. Respirant, tendant, pulsant. autre personne sage dit assieds-toi sache que tu es assis ou assise et tout le dharma sera révélé pour toi assieds-toi et sais que tu es assis
Question L'effort juste. Oui, c'est ça, c'est délicat. Implication totale, on pourrait se mettre à forcer. Puis en fait, on pourrait peut-être voir très vite qu'on deviendrait un nœud de, de tension, d'épuisement de, ou de, de, un nœud de, 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 de doute ou d'autres émotions. Là. Alors, euh, comment... Oui, c'est un joli corps, hein, une belle question à résoudre dans l'action. Comment être complètement impliqué sans forcer? Euh... Oui, mais si on retourne, c'est ça, aux instructions, ça semble être ça. Alors, comment être complètement impliqué sans forcer, sans abandonner? être une bonne, une, bonne, une bonne façon. Une autre image qui est utilisée, peut-être que tu connais, c'est celle du, euh, de l'instrument à cordes. Alors, si on veut jouer d'un instrument à cordes, puis que la, la corde est trop tendue, le son ne sera pas bon, même si on est très impliqué dans l'œuvre qu'on veut performer. Si c'est trop, euh, la corde est trop serrée, elle va casser, en fait. Et si c'est trop euh, relâché, mais il n'y aura aucun son qui, qui va être produit. Puis donc, si je veux... Euh, ça, ça reste un peu les mêmes instructions. Qu'est-ce qui est juste là-dedans? Ça se retrouve dans n'importe quoi. Là, si, euh, je sais pas, il y a une nouvelle relation, je suis très impliqué, je veux vraiment que ça fonctionne. Il <rire> faut falloir que je fasse très attention <rire> pour pas forcer sur le... <rire> moi, parce que... <rire> oui, là, pour la, la... le bon niveau. Là. Parce que ça aide un peu. <rire> Plus ou moins. <rire> en fait, une autre façon d'en parler, puis c'est un peu comme l'expérience que... Je... Peut-être que je vais décrire ma pratique juste là. là. Mais euh, ça me semble être... Euh, euh, une genre de question serait comment maintenir la présence euh, dans l'assise, euh, dans, dans, dans le mouvement. Tu sais, un moment où moi je soulève un petit bâton de bois. Comment maintenir la présence dans le mouvement Comment maintenir la présence dans le silence, dans le bruit? Comment maintenir la présence euh, dans l'anxiété ou la paix? Comment maintenir la présence, les yeux ouverts, dans un échange? Alors, c'est pour moi, c'est ça l'implication complète. C'est cette question qui est toujours vivante. Qu'est-ce que ça veut dire d'être présent? Euh, plutôt que, quoi, habituel à moitié présent. C'est ce que j'ai appris. 
une autre façon de dire présent aussi. Ça, pour moi, en ce moment, ça pourrait vouloir dire... Euh, tout à coup, ça va, ces mots-là vont paraître très complexes, alors que pour moi, c'est extrêmement... C'est simple et immédiat, mais euh, conscient d'être conscient. Parce que Charles parle de conscience de soi, mais pas de soi comme soi individu, mais la conscience, conscience d'elle-même, conscience de soi. Conscient d'être sensible, c'est les mots que moi j'essaie d'utiliser différentes formulations là, pour, pour qu'on puisse euh, reconnaître l'expérience. Conscient d'être sensible. Comme là, pour toi, il y a un être assis, entendant, touché, peut-être euh, intrigué, peut-être euh, ressentant de la confusion. Juste connaître ça simplement. Par exemple, dans la confusion, il peut, ça peut être suivi facilement, ça peut être la porte vers l'agitation. Confusion, agiter, je dois savoir, la confusion, pas acceptable, je dois régler. Et nous, ce qu'on essaie de voir, c'est, ah, est-ce que la confusion pourrait être juste ça? Confusion. Pas clair. Ah, confusion. Ah oui, why not? <rire> c'est une autre texture de la réalité. Non! <rire> Juste un petit élément, je ne sais pas si c'est bien d'en rajouter un ou pas, mais euh, par rapport à ce dont je parlais hier, là, des, euh, des caractéristiques, entre autres, le, la nature éphémère, impermanente, Euh, des choses dans une attention qui est euh, assez pointue comme ça par exemple juste le ventre euh, qui se gonfle et se dégonfle avec une attention soutenue c'est sûr qu'on pourrait devenir, de développer un, un calme que ce soit les facteurs calmants là, qui soient développés le calme, l'équanimité, la concentration ça se pourrait qu'il y ait ça mais ça se pourrait aussi qu'il y ait euh, euh, qu'on soit dans le champ de l'insight de, de Et qu'on découvre, par exemple, euh, qu'en en fait, ce qu'on appelle une inspiration, c'est un concept, c'est une idée. Hein? Parce que si on est très, très, très précis avec le gonflement du ventre, on va voir que... Donc, un concept, c'est quoi? C'est on ramasse un peu des, des choses un peu disparates, peut-être un peu reliées, ou en tout cas, on ramasse différentes choses sous un même nom. Puis on forme une idée que c'est une chose. Mais si on, on devient très, très précis, très, très près de l'inspiration, on va voir que c'est un concept. Hein? Parce qu'au moment où il y a le début de l'inspiration, le milieu et la fin de l'inspiration n'existent pas. C'est un... Me suivez-vous? Puis au moment où on est à la fin de l'inspiration, le début de l'inspiration, c'est non-existant. C'est avec le Big Bang là, dans cette région-là. C'est non-existant. Pourtant, nous, on appelle ça l'inspiration. Alors ça, c'est la tendance de l'esprit à créer, des, à ramasser des choses. Par exemple, ramasser un, un paquet d'expériences de, sur plusieurs décennies et d'appeler ça « moi ». Et donc, on le fait avec euh, l'inspiration, on le fait avec, euh, on peut même dire, une respiration en pensant « inspiration, expiration ». Mais quand nous, on plonge en dessous des concepts, qu'on s'approche de l'expérience, 
qu'on risque de découvrir, c'est qu'en fait, il y a des moments qui sont suivis les uns par les autres, puis ce sont des moments différents, que j'appelle inspiration, ce moment-là et ce moment-là, quand un existe et l'autre pas. Bon, ça c'est très très précis. Si notre attention est ouverte, comme ceci-là, puis qu'on n'est pas juste sur la respiration, mais sur la nature d'impression de la réalité, ce qu'on risque de découvrir, puis là ce que je décris là, c'est du point de vue de l'expérience humaine, c'est la nature euh, vacillante des choses. Le Bouddha semble utiliser, c'est le mot en français, mais euh, euh, ce mot euh, revient, le flickering, vacillant. Et pour moi, dans l'expérience, c'est une, une, une des choses que, qui m'a le plus... Euh, frappé, euh, étonné et touché, c'est la nature absolument vacillante de la réalité, c'est-à-dire que le souffle apparaît et disparaît constamment. Il est inexistant pendant un moment où j'entends une cloche. Je disparais pendant un moment et je reviens à propos de moi plus tard dans, le, dans la journée. Hein? Alors les, l'autre qui est si cher, qui m'est si cher, est absolument vacillant. L'autre n'est pas toujours dans mon esprit. Il apparaît et disparaît. Il était déjà absolument instable comme expérience. Alors, les orteils, oups, ça vient juste d'apparaître. Du point de vue de l'expérience humaine, elles étaient absentes, elles étaient, elles étaient inexistantes pendant un moment. Je répète, du point de vue de l'expérience humaine. C'est important parce qu'on pourrait dire, ah, les orteils... Puis peut-être qu'une autre science dirait non, nous avons euh, euh, des, des chercheurs qui ont observé, les orteils sont demeurés présents. <rire> On a répété l'expérimentation avec plusieurs personnes de façon scientifique, les orteils étaient présents. <rire> Ça c'est d'un point de vue, mais d'un, du point de vue de l'expérience humaine, qui semble être ce qui, est, ce qui intéresse le Bouddha, l'expérience humaine, du point de vue de l'expérience humaine, les choses sont vacillantes constamment. La retraite, par exemple, c'est un concept, c'est une série d'expériences qu'on regroupe euh, sous le thème retraite. On peut pas vivre la, la retraite, c'est, ce sont des moments d'expérience qui sont en fait extrêmement variés hein, d'un moment à l'autre. Ça apparaît même différemment une retraite d'un moment à l'autre désirable infernal, etc. Et donc, nous, on veut se, se familiariser avec ceci, cette nature déjà vacillante des, des choses. Et donc, euh, en maintenant une attention, euh, euh, Kanika Samadhi, donc une présence soutenue, mais avec le, tout le, le spectre de l'expérience humaine disponible, on va voir les choses apparaître, disparaître. La journée n'est pas toujours belle du point de vue de l'expérience humaine. Elle est belle de façon vacillante. Hein? Est-ce que vous me suivez? Il y a des moments où tout à coup, je pense au retour au travail la semaine prochaine, la journée est plus belle. Mais, dans mon idée de concept, oui. Mais nous, on veut s'approcher d'une expérience. C'est quoi réellement une expérience humaine? C'est quelque chose qui vacille constamment, qui est instable de cette façon-là. Alors, le corps, c'est un concept. Hein? Non, non, le corps, il y a vraiment un corps. 
Si on s'y attarde, on va voir que c'est changeant constamment. Ça pulse, c'est léger, tout à coup c'est lourd, c'est dur, tout à coup c'est mouvant. Un pied, c'est un autre concept. L'expérience elle-même de ce qu'on appelle le pied, c'est quoi? C'est quelque chose de très, très vivant. Si on y prête attention, l'expérience de moi aussi, c'est quelque chose de vivant. C'est moi qui vaut, moi qui ne vaut plus, moi qui, euh, pas, qui est trop jeune, puis là, tout à coup trop vieux, dépendant de la situation, euh, etc. Et donc, nous, ce qu'on, ce qu'on veut faire, c'est appre- s'adapter à cette euh, réalité changeante et vacillante, pour permettre à ceci d'avoir lieu. Ah, apparu, disparu, se réapparu. Est-ce que ça peut être OK que ce soit instable comme ça, le calme? Je veux qu'il reste. Ben non, il est parti. Le titre du livre de Charles, d'ailleurs, je regardais hier soir, mais je ne sais pas si c'est le, le titre-titre ou le, le sous-titre, mais c'est, euh, c'est, je trouvais extrêmement éloquent. Euh, au-delà, je pense que c'est ça, en tout cas. Je paraphrase, comme toujours. Au-delà de la quiétude et de l'inquiétude. C'est beau, non? Je trouve que ça décrit très bien ça. Alors, il va y avoir inquiétude, il va y avoir quiétude. Moi, je suis intéressé seulement par la quiétude. Et j'espère qu'elle va demeurer. Non, parce que... Mais... Est-ce possible d'être présent au milieu de l'inquiétude, de cette formation, quand cette bête vient s'abreuver au bord du lac? Est-ce que c'est possible de demeurer présent au milieu de la quiétude, quand tout à coup cette bête se présente? Puis donc, on parle d'une liberté inconditionnelle, hein, qui ne dépend pas du fait qu'il y ait la quiétude ou l'inquiétude. Bonne marche. Pour certains d'entre nous, une rencontre de groupe. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.